0: Bunner. Bucket List. Bucket driven by dreams, powered by Porsche. 夢を見る力で道を切り開き続けているゲストをお迎えして、夢のリストについていろいろな角度からお話を聞いていきます。ナビゲーターのシャウルです
1: 。ポリシジャパンマヤです。
0: 前田さんよろ,よろしくお願いします。いやーでもあの前回も前田さん目が輝いてましたけど、そうで
1: すね。今
0: 回もやはり聞きたいことたっさんあるんじゃないですか。いろいろ
1: 聞いていきたいと思います。
0: はいはい、さあ前回に引き続き。今回もゲストは大沢慎一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーでもいろいろねあの前回お聞きしたんですけど、はい、あのもとその音楽を始めた時に、はいええ、あのジャーマンニューウェーブ。っジャーマン・ニュー・ウェーブからアシド・ジャズからジャズとか本当にいろんなジャンルを
2: そうですねあのー、まあえっと簡単に言っちゃうと、まあ、ジャーマン・ニュー・ウェーブっていうのはまあそのバンドの形態がそれに似てただけで、うんまあ、ニュー・ウェーブですね。でニュー・ウェーブに衝撃を受けたのはあの要するにニュー・ウェーブって基本的に音楽のジャンルではなかったりするんですけど。えあのそうな
0: んですか、はい
2: 、あの僕の中では1980年代に僕はちょっと後追いでこうポストパンクとか、うんえっと、ニューウェーブを聴き出したんですけどもその、まあ、お姉ちゃんの同級生の影響でね、うんうんあのまあ、その前にも YMO を聴いたりとかちょっと普通の友達と違う音楽を聴いてる子どもではあったんですけど、まあ、決定的にやっぱりその16歳ぐらいの時に聴、うん、き始めたニューウェーブで。あの音楽にえっとやられててししまいまいそれは何かっていうとに価値があると要するにその誰かに同調する誰かが聴いているからじゃなくて自分の好きな音楽がえっとこれであっても別に全然いいよあの人が聴いてないものでもいいよっていうある意味そのニューウェーブってその今までのかそれ以前の。えっ、ー、と音楽の価値観でくくれなかったすべてのものを指してたんですね。だからだからニューエーブの代表的なミュージシャンって誰って言われると、多分人によって言うことは全然違うんです。そう
0: ですよね、うん。確かにそう考える。カルチャークラブ
2: っていう人もいれば、うん、プリンスっていう人もいたし、で僕らの中ではやっぱり。ロンドンから出てきたもんなんでなんか本当にアンダーグラウンドなアーティストが好きだったんですねなんでそういう中でその、まあえっと、出てきた背景も面白いんですよその、えっと、いわゆるセックス・ピストルズのパンクの成功を、うん、あの商業になりつつあったパンクに対するアンチテーゼとして出てきてるんで、うんうん、もう完全なカウンター上がるじゃないですか。うんうんお前らパンクとかっつって政府に中指立てたくせに何金儲けしてんのっていうところから入ってきてるんで
0: 、うんうん、まあお金みんな稼ぎたいんですよねそうなんですよはい
2: <笑>そうなんですよでまあそのカウンターとして出てきたのがまあ例えば皆さんが多分一番まあ何でしょう分かるんじゃないかなと思うところでいうと多分ジョイディビジョンですかね。はいうん、なんかそういういものが本当に人の共感とかじゃなくて本当に自分たちのやりたいことを表現してあ,のある意味すごくいびつな表現だったりするものなんですけどもなんかそういうものに僕はすごいこう感化されてあそっか僕みたいに全然その人と共感できない価値観もある種一つの価値があるっていうふうに認めてもらえるような気がしてそのカルチャーにこうどんどんのめり込んでいったんですよね。だからむしろその人が自分たちのやってる音楽その当時やってたバンドの音楽を、まあ、ライブハウスとか月一とかでやってるんですけど、まあ、見に来るる人もいるわけですよね、うん、そういう人たちに理解してもらわなくても全然いいっていうスタイル、
1: うん、どうですかこれいやいやいや分
0: かるんですけど、うん、でもすごいなと思うのがやっぱりその例えば自分がミュージシャンとして成功したい売れたい。っていう気持ちはあったわけじゃない。なかったです。あ、それはなかった。はい、売れたいっていうことに対して。でもレーベルにはとはなんかやりたいなとか思ってたわけですよ、ねうん。それ
2: はそれ以前の話でああ、それ以降の話で、えっとその16歳、17歳、18、18歳、二十歳ぐらいまで。初期の頃
0: ですねそ、うん。そこ
2: はもう本当にかっこいいことにしか興味がないんですよ。うん、自分がどれだけかっこいいかっこいいって言っちゃうとすごい薄っぺらく聞こえるんですけど、うん、本質的にかっこいいと思えるものを追求しているだけで、うんうん、だからそれが例えば。えっと目の前にいるお客さんが何これ気持ち悪いって思っても全然気にしないし、むしろ理解を示される方が分かるわけないでしょ。お前なんかに分かるの音楽やってないから俺みたいな気持ちでやってましたね。だから本当にちょっと何でしょうこう変なものを見る目で見られるのがむしろ快感だったりとかしましたね。あ、う
0: んはいはい、の,のしし、ね、う大沢さん本当にキャリアも。めちゃくちゃゃゃく長いじゃないじなですかって本当にやってきた音楽作ってきたものも本当に幅が広いと思うんですけど、はいまだにやっぱりそのすごくフレッシュな音楽を出すわけじゃないですか、うん、心がけてます。で、はい、それってすごく難しいことなんじゃないかなと思っててそのいろんなものを見てきてもやっぱりその時代に響くものを作るってそれってどうやって。で何を意意識識ししててそれとも意識してないのか、うん、こ
2: れはね非常に説明が難しいんですけど、うん、あの意識してないといえば嘘になるんですけどあの自分自身がそのもう耐えられないんですよ同じこととをやるごとに同じようなものを作るのに耐えられない自分自身で作った同じものと一緒のものを作る、うん、似たようなものを作るのが耐えられない,というのが1個ともう1個はそのこの世に存在しているものにあの、えー、何でしょう1ミリででもも違うものが作りたいんですよだからそう思ってやっているので割と自然っちゃ自然然ゃですよね、うん、あのなんかなんですかねなんかに似てるのも嫌だし当然なんか似ていくんですよ、うん、作っているもんですからフォーマットだったりスタイルだったりあるんですけど少なくとも自分の中で一番フレッシュって思えるものを1ミリでも作っていたいって思ってるんでなんかいわゆるそのなんでしょうねどどんどん作り方がうまくなったりもあんまりしませんしなんかそれはなぜかというとこうどんどん同じようなことを鍛錬してこれがうまくなっていくっていう部類のものじゃなくて毎回違うことをやらないといけないんでいやもうこれはもう,こう自分の中で新鮮じゃないから違うことをやろうとするわけでしょ。だから一かからまた新しい設計図でででで何かを作るることになるんで大変なんん大変すけどでもそれはあの裏を返せばそれで手法の問題じゃなくて自分の心の中のもんなんで自分がフレッシュだと思うものが別にものすごい成功にできていなかったもそれは成立したりとかすするんですよね、うん、だからあの取り物合わさると結局毎回ぐちゃぐちゃってやったあの音楽の破片みたいなものが自分にこう響いたものだけを集めてパズルみたいいいに音楽をを作っっ
1: っってててくう手法をずっとやってますね、うんうん、でもあのさっきちょっと話したんですけど、はい、改めて大沢さんの1990年代のアルバムとか2000年最初の頃のアル,、はい、アルバム見ても今見てもすごいフレッシュな感じで僕するんですけど、はい、それってなんか常に新しいことをなんかオントップで。つけていくっていうところにあるのかなと思ったりするんですけど、感動してますね。ね恐縮です<笑><あの><笑><笑>。インスタグラムとか見るとやっぱりその昔使った機材とか載せられてるじゃないですか、えー。あれがまたなんか再評価されてくるみたいなところもあるし。機材
0: とかお好きです,、ね、きですもんね。なん
1: かそ,その昔のね例えばローランドの機材にあとはプッシュでしたっけ？ね、新しい機材って、はいう、はい、が組み合わせてみるとかもう,もうなんか。さっきなんか趣味がないとおっしゃってますけど、もういろんなところになんか新しいことがあって。ま、はあ、い、そうです。驚きの連続ですね。ま
0: あ、すねあの最近出された、あのまあ新しく始めたユニット。はい。ライムソウですよね。はい、のポーズ。はい。っていうあの P. V.、うんうんうん。めちゃくちゃかっこよくて、うん。で私もまあやっぱりコロナ禍になって、はい、こうすごく生活が。中に向いてるっていうのを感じたんですよ。であんまりね、前みたいにこう外に遊びに行ったりもないし、うんうん、まあ一人で。ちょっと、うん、なんか。バスルームで踊るぐらいな感じはありますけど、んなんかその感覚をちょっと忘れてて。で、まあ、そのポーズ見て聞いたときに、すごくなんか動きたくなったっていう感じがあって、はい、なんか。嬉しいです。最高だなって思いました。<笑>もちろん、夏木マリさんもね、はい、ねあの。はいね、P. V. に出てて,、はい出てはい、どうやって実現したんですか。あれは、あの、まあ、もともと、あの、その前に、夏
2: 木マリさんの曲を何曲かプロデュースーしていただこともあって、はい、あの、仲良くさせていただいてて。うんうん、あのー、まあダメ元で打診したらおばあちゃん役で出てもいいよっていい私も「グランマー」って出てて<笑>、はい「と<笑>思ってでもあれがま
0: たかっこいい。あでもあの前回もいろいろちらっとお話が出たと思うんですけど、はい、本当に大沢さんっていろんなことをやられてて、はい、でまあビーガンショップを、は
2: いえー
0: 、あの出したりあとアップサイクル、はいのお店をやったりとか、ねはい、それを考えるとやっぱりその環境だったりとか、うんそね、その今の時代
2: はいまあこれもすごいいろんな考え方があるじゃないですか。うん、で僕がそそれこそかん問題のことに対してちょっと勉強しなきゃなと思ったのってそのコロナ禍の割と初期だったと思うんですけどなんかいろいろ自分でもその、えっと、クラスを受けていろいろ知識をインプットしていったんですけど僕の結論というか現時点の結論はこれ正解誰も持っっっててないやって思ったんですよね、うん、でこれ多分何年か後に、えっと、これがどうやら本当らしいよっていうふうになって。でもそれでも僕は多分 100% の答えじゃないと思ってる、うん、であの実際あのまあ温暖化のことで言うと,、えっと温暖化してないっていう人もいたりとか、えっと、例えばあともう数年であのえっと戻れないところに行っちゃうっていう人もいるんですね。ででも僕がなんか決めたスタンスっていうのは、えっと、うどっちでもアクションは起こした方がいいなって。でアクションは何かそれぞれ自分僕は僕なりので誰かは誰かなりのアクションを起こしてでこれが仮に、えっと、すごい取り越し苦労で、えっと、あ意外と温暖化そこまで思ったほどひどくなかったねって言った場合でもやったこのアクションっていうのはままんざら僕にととととっってては悪くなない思思うよううよことをやろうと思ってます、うん、だからそういうスタンスでやろうとするとなんか多分誰かがやってようがやってなかろうが多分それを。えっと、避難したりとかそういういススタンスにならないんですよ、ねうん、まあ俺はこう考えてこうやってるからあの興味があったらやったらいいと思うよってなるしで僕のアクションを見てやりたい人がいたら僕やっ,てもいいやったらいいと思うし。かといってそれをなんかこう強制するのも嫌だし、うん、ただなんかその何かを考えるきっかけにはなった方がいいなと思っているんで、うんなんかあのまあ、僕もこんな仕事をやってるんであのくばくかの何て言うんでしょうね影響力みたいなのがあるんだとしたら、まあ、その影響はいいものの方がいいのでなんかあの自分の責任の取れる範囲でなんとなく、うんちっちゃい模範になり慣れたらいいなっていうふうに思ってやってます。うんうんうん、だから正解はないんだと思うんですよ。うん、非常にあの今あの期待していることがあって、はい、あの僕実はあのもう一台1970年の 911S っていうものを持っているんですね。うんはい、でこれは僕にとっては2代目の。えっと、古いポルシェでえっと1代目はまあ,あまりにこうちょっと状態が良すぎてあの自分の手には負えなくってもう本当コレクターの人にお返ししたんですけど、うん。で今持ってるやつはあの割とそんなに程度がめちゃくちゃ良くないやつを選んで、まあ、フルレストレーションをしたんですね、うん、でずっ
1: と乗ってるんですけど1970年911です, 911S 11S ですそれもう、はい、レジェンドの車なんだもこれはすごいです、ね、スティーブ・マックイーンの乗って
2: た車、はい、ですね 2.2、はい、<笑>リ,リッターのもの、うんはいはい、ですねでそれを今ね実はあの神戸のあるえっと工房に入れていて実はレストモッドっていうことをやってるんですよでこれは今までだったらレストレーションだけだったんですけどレストはしつつモディファイをするっていうまあヨーロッパでは旧車のまあちょっと新しい潮流になっていてまあいろんな解釈があるんですけどその古い車をえっと現代の生活にフィットできるようにモディファイも行う。でこれはいろんな意見があってそれオリジナル性をそここ直すことはどうなんだっていろんな考え方あるんですけど僕はいろいろ悩んんだ末に踏み切ったんですよ、うん、であの今ちょっといろいろエアコンディクショニングのこととかとそのエレクトリックのマネージメントとかを、えっと、現代の技術でよりパフォーマンスを高めるようなモディファイをしてるんですけど最終的に僕はこ,れこの車でやりたいのは、まあ、生きているうちに実現できるか分かんないですけど。電気のエンジンにしたいんです、ね、そう。だからポルシェが、それはすごいな。うん、それができたら。ポルシェがね、本当にえっと高性能なえっと電気のえっとモーターを開発して、それを。本当にえっとサプライしてくれるような時代が来たら、うん、あの僕はそれを買わしていただいて、うん、僕の1970年のポルシェにインストールして乗りたい。うんうん、ぜひやりたいね、まあ。まさにこのバケットリスト。ああ、そうですね。
0: それめちゃくちゃいいバケットリストじゃないですか、うん？これめちゃくちゃ環境にいいん
2: ですよ。いい車、古い車を一生乗り続けるっていうのが僕にとっての、うん、まあ車での一番のエコなんで、うん、なんかそれは実現したいなと思って
0: ます。うんうん、はい。だからタイミング的にもまあピッタリなタイミングですよね。ねはいねうん、ね
1: ポルシェは、えー、去年アースデーのイベントが代々木であったんですけど、うん、そこで「ポップアップとかは一応出してるんですよね。でまあ、同時にあのポルシェインパクトっていうグローバルのプログラムで、はい、自分が走った車の距離をそのどのくらい CO 出しましたかっていうのを換算して、うん、その分を例えばベトナムのダムとか、うんまあ、日本のそのサスティナブルな活動に寄付するっていうプログラムもやってるんでこの辺もいろんな人に知ってもらいたいなと思ってますけど、うんうんうん、
0: いやでも大沢さんあの先ほどまあまあ前回はバケットリストあんまりないみたいなこと言ってましたけど一つ出ましたね車にエレクトリックエンジンを入れること、はいはいはい。
1: そうですね、ええ、でちなみにあの多分今リスナーの皆さんってポルあ大沢さんがポルシェに乗られてることご存知の人も多いと思うんですけど、うんまあ、多分いろんな車乗られてると思うんですけど、うん、ポルシェってど,どの辺がいいんですか,なんか刺激するんですか、ね、これ本当に
2: いろんなところでも聞かれるんですけどさっき僕ニューウェーブの話したじゃないですかあのそこにちょっと近いというかあの関連するんですけどもともとポルシェの歴史って皆さんご存知のようにあのフォルクスワーゲンから始まってるんですけどえっとでフェルナンポルシェさんがえっと一番最初に自分の名前を配置した車を作るえっときにフォルクスワーゲンからえっとコンポーネントを供給されるわけですよね。でそのワーゲンで使っていた大衆車じゃないですか言っちゃえば。そのレイアウトをエンジンを後ろに積んで後ろのえっと車輪を駆動するっていうレイアウトをそのまま使っちゃうんですよ。でそれっっててスポーーツカーにとって全く優位性がなかったと言われてるんですね、うん。その当時ね。で、それをそのまま使って、あのー、スポーツカーを作って、みんなはあっと言わせたっていう、なんか本当に想像もつかないとこから、あのー、なんていうんですかね、カウンターですよね。うん、うん、そういうアイデアが大好きで、未だにそれ続けてるわけですよ。うん、うん、後ろにエンジン積んで、うん、基本的にはですよ、基本的には後ろにエンジン積んで、後ろの、うん、あのー。うあの写真動かしてる、うん、で最初に運転した時に他の車で全く得られなかったような何て言うんですかね衝撃というか刺激というか、うん、後ろからこう蹴られてるような、うん、蹴飛ばされてるような感じがあって、うん、もうそのアイディアと、うん、もう本当に後ろにエンジンがあるんだみたいな、うん、そこで結構僕もああもうこれ絶対取りみになるなと一瞬で思いましたね。うんはい
1: ちなみに車の中ではエンジン音を楽しむタイプなんですか？それでも音楽聞きます。あ、それは私も知りたかった、
0: はい。何聞いてるんですか？音
1: 楽めちゃくちゃ聞きます。あ,す、ね、あのこれ
2: も公言してますけど、一番最後にその自分の作った音源も最終チェックするのでポリシャーの話ですよね。車数数が。はい
1: 。いいこと聞きました、ね。そうなんです。はい
0: 。That is awesome。何でも
1: 結構音すごいじゃないですか。はい、大音量で聞かないで聞けない。大音量で聞いてます
2: 。へえ。で今申し訳ない話、左側のあのスピーカーがちょっと。
0: 何か割と
2: 静かな音楽とかも聴きますし、うんまあ、当然その自分の,あのダンスミュージックに近いようなもの聴きますし、うんまあ、自分でプレイリ
1: スト作ってやっぱり最近は聴くようになりましたね、うん、はい。うんナインレブンの古いやつをレストはしてって話ありましたけど、はいえーはい、うち、千葉にはポルシェエクスペリエンスセンターっていうのを作ったんで、はい、そこは新しい GT3 とか、新しい車、バンバンあるんで、ちょっと次回、遊びに来ていただきたいと思いまし、ねはいはいはい
0: 、めっちゃいいですね、うん、この感じ
1: 。これ、ちょっと真面目に行こうとしてたんです、ぜひあの、こ、はい、このご招待しますんで、えー、ぜひぜひあのお願いします。ちょっとな何に乗りりたたたいいかか教えていただければ分かりましわあととフルブレーキのややつとかもやってみたぶん、ねねはい、何でしたっけ、まあ、外周路を走るやつと、うんうんうん、あとはこのフルブレーキと,、はい、とスラロームと、はい、あと何ですかゼ1 0 0のローンチコントロールめちゃめちゃやりたいです、はい、あとドリ,フト、はい、ドリフトサークルがあるんですよそこをねずっとドリフトしながら回るって結構難しくて
0: しい絶対難しいですよね難しいんですよちゃんと
1: トレーナーの方いらっしゃるあそうなんですよトレーナーの方と一緒にやるんですけど、はい、僕もね半分ぐらいましかいけないんですよだからもうそうそれみんなそこに来るとハマっちゃってずっとそこでやってる人がいるんじゃない気、う、分、ん、が良くなって帰ってくるみたいな。はい、ぜひぜひ楽しいです。すご
0: い。ええ、楽しそう。楽しみたいです。うん。いやでもね、まあバケットリストまああまりないっておっしゃってましたけど、はい、じゃあ今はバケットリストの一つはどうなんですか、うん。趣味を見つける
2: 。そうですね。あのー、うん。バケットリストを見つけるのがバケットリストですかね
0: あーファインディングバケットリスト I see <笑>そっかでもなんか振り返ってみると意外と自分の中でのチェックリストはチェックできてる感じなんじゃないですか
2: やってきたかということですね、うん、うん、そうだとも思いますだからそのなんか本当にラッキーなことに音楽では本当にやりたいことってずっとやらせてもらってきて当然もうあのよく言えばキリがないですし海外に行ってもこんなことやりたいとかあの人とこんなことやりたいとかあるんですけどそれはもう本当にバケットリストっていうよりは本当にやんないといけないことで自分が実現あの実力があるんだったらやるべきことなんであのバケットリストではないんですけど。なんか自分の本当プライベートな感じのバケットリストっていうものを見つける必要があるなとこの本当この2週間ぐらい考えてるんですね。これでいいのか俺の人生みたいな感じです、ねは。はい、思ってます。なぜか
0: 。でも楽しみですね
2: 。そうですね。はい見つかると。ある意味ワ
0: クワクじゃないですか。そ
2: うですね。はい。今のところちょっと今なんかこうブランクっていうかこう。どうしたもんんかななって感じなんですけど楽ししむようにもね、う
0: んはいまあ、常にいろんなプロジェクトをやられてると思うんですけど、まあ、今後皆さんにチェックしてほしいものだったりとかってありますか、はい
2: そうですね、あの先ほど触れていただいた「ライムソー」は今ちょっとアルバムを作っているので、うん、あのもうすぐ、えー、出せるのかなって感じですしあと「まあ、モあドゴスも引き続きあのの DJ ショーとかはやってます。あと個人名義の新一郎さんのソロもそろそろ取り掛かろうと思っ
1: て
0: いるので。え<笑>え、ね、なんか、なんか、やっぱキャパがすごいんでしょう、ね。いやいやいや,いや、そ、うんなこと
2: ない、そんなことないです
0: 。なるほど、じゃあ、でも、インスタとかでもね、いろいろと告知されてますから、はいええ。そうですね。そこを見るのも、一番手っ取り早いかもしれないですね。はい。はい、うん。大沢さん、本当、あの、二回にわたってあり,た、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、楽し
2: かったです、こちらこそ。
0: うん、さあこのプログラムはスピナーのほかアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージックなどで聞くことができますぜひ番組をフォローして SNS でもシェアしてくださいさあ前田さん
1: 今回本当音楽の話もあったし、ねね、ポルシェの話もあったし
0: めっちゃ目が輝いてました、ね、うすもう大
1: 沢さん憧れの存在だったんで本当に光栄でした<笑>ありがとうございます
0: 光栄ですねありがとうございましたありがとうご
1: ざいました